0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Oi,
1: boa noite.
0: Estamos aqui para mais um bate-papo, mais um podcast. Eu, Luiz Ernesto, estou aqui hoje com a minha querida amiga e irmã, Rebeca Barbosa. Sim. E hoje nós vamos entrevistar <risos> o nosso querido pastor e amigo, Rafael Correia. Se hoje estou do outro lado. Hoje ele está do Geralmente outro lado. Geralmente eu sento aqui.
2: Vamos... Diferente esse lado aí.
0: ter um bate-papo aí, conhecer melhor o nosso pastor tiraram algumas dúvidas e você que ainda não mandou sua pergunta, mande aí sua pergunta, tire suas dúvidas, fique tranquilo que você não será identificado, não sofrerá retaliações, Sim. fiquem à vontade.
2: E é um negócio, né? o Júnior falou assim, ó, vamos entrevistar o pastor, vai ter um podcast com o pastor, e tal, faça sua pergunta e não precisa colocar o nome, pronto, veio, uma... né Júnior? É
0: assim que acontece. É. Aqui e lá, eu sei que... que ele... ah, aqui, ó. Olha lá. De... Tirando Fora... do celular. Fora os né? que estão no WhatsApp, hein? tem mais um caminhão aqui.
2: E pior que eles começaram a ler, eu já fiquei assim. Ó. Começaram a falar, e, bicho, essa, essa, já essa. ficou essa. nervoso. Essa, 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 né? Nossa, essa. Não e não ficar falaram, nervoso. né? Ficaram lendo aí. Não, não ah. pode, Mas calma né? que a gente já vai começar,
1: né? Com Vamos embora. Vamos lá. A primeira Rap... pergunta.
0: Rafael Corrêa, quantos anos? 35. Pai de? Dois filhos. Pedro Elisa. Pedro Elisa, casado com a senhora digníssima primeira-dama, Tatiane. Tatiane. <risos> pastor, que... como o senhor prefere o chamado? Pastor, Rafael?
2: O jeito que achar melhor, mais confortável. Rafael, é o que eu digo para a igreja. Rafitia. Né? É, é o que eu digo para a igreja. Me chame do que quiser. Tenha como pastor no coração, mas me chame do que quiser. Aí sim. Hein? É, porque senão fica né, a questão de muito.
0: Diga aí, como foi a questão do seu chamado? Como foi o seu chamado para o Ministério Pastoral?
2: Foi eu na, na igreja que que a gente fazia parte, e que eu estava na equipe de louvor, e aí terminou a equipe de louvor, eu estava ministrando a equipe de louvor, estava fazendo como é importante né, a parte da equipe de louvor, e aí quando descemos, foi foi um momento em que Deus abençoou, assim que a igreja toda estava envolvida, foi lindo. E aí, quando eu desci, eu lembro que eu desci na, naquela alegria, naquele êxtase. E aí veio uma irmã, o nome dela é Irene. Veio ela andando pelo corredor da igreja e parou na minha frente. E eu estava sentado já, o culto rolando. E ela parou na minha, minha frente, estava chorando e, e pediu para me dar um abraço. e deu um abraço e o culto acontecendo assim. Ficou todo mundo meio olhando, sem saber. Deu sem um abraço. Entender, né? é, e ela falou, nossa, foi, foi lindo tudo o que aconteceu e tal. Naquele momento, quando ela saiu, naquele momento veio no meu coração... É, é isso que eu tenho para você. Tipo, é, é, esse, eu senti uma alegria enorme sobre tudo aquilo. E aí veio. É isso que eu tenho para você. É esse, o projeto. É isso o que eu quero que você faça. Ou seja, ministrar, no coração, cuidar, ter essa parte. E a, dali foi uma uma uma, uma 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 constante, porque eu estava trabalhava no SEMA já já estava na supervisão. E a me dera fazer direito. Direito é. é um curso legal, viu, pessoal? É. Direito é top. A me dera fazer direito para trabalhar com convênio, é que coisa. Nossa. Tinha até alguma proposta lá, enfim.
0: Já tinha um, você já tinha um, é, um uma plano ideia. e um futuro arquitetado, é. né?
2: Por isso que eu falei não, eu acho que a coisa, né? Eu fiquei assim, tá meio dando uma relutada. E aí depois eu indo para pro pro Sema, Deus falando no meu quarto de novo no carro, aí depois de novo, duas vezes. Indo, no, dirigindo e tal, até que o, realmente entendi. O senhor
0: tocou aí no nome SEMA. Então, o senhor passou pelo SEMA, né? 13 anos. Conte-me um pouquinho aí da história do, do SEMA. Como que o senhor chegou lá? Foi seu primeiro 13 emprego? 13
2: anos, primeiro emprego. 18 anos. 18 anos? É, 18 anos eu entrei lá para trabalhar com anestesia. E fiquei 13 anos lá. Né? Aí foi uma sequência também. Fiquei, aí fiz faculdade.
0: Faculdade fiquei,
2: de? De enfermagem. Informagem. E aí depois... Você entrou
1: como... Que profissão lá? Auxiliar que... de anestesia. Auxiliar.
2: É. E aí depois uhum. é, fiz a faculdade, aí depois fiquei um ano, aí, aí entrei para como enfermeiro, aí fiquei um ano, aí fui promovido, foi a parte de supervisão, e aí fiquei e direto. Foi
1: rápida essa sua promoção dentro da empresa? Um ano. Assim, foi... um ano. Todas as promoções que você teve lá? Ah, não, primeiro
2: foi os quatro anos da faculdade, né? aí fui para enfermeiro, primeira promoção, digamos assim, Primeiro, aí um ano, depois fui para a supervisão, a supervisão. e aí fiquei na supervisão uns sete uhum. anos, até sair.
0: Você gostava, não sei, dessa correria? Menina, amava. De supervisão, de corre aqui, corre Nossa, ali. de resolver Eu amo
2: isso, sabia? Amo.
0: Isso, bem? amo. Essa lidar parte... com o paciente, lidar é. com os outros... E a gente montou, porque
2: lá era, era um centro cirúrgico e já estava já andando, mas a gente teve que fazer muita coisa, de, de, desde alergia, paciente lá, enfim, teve que montar muito protocolo e tudo. Então, é uhum. uma parte que eu gostava muito. Tinha muita reunião com o, o administrador, né? no hospital com o dono do hospital a gente tinha reunião direto com o dono também então, era uma coisa que eu amava eu gostava muito
1: é, querendo ou não essa bagagem que você teve né da, da enfermagem e do Sim. trabalho é. eu acho que trouxe o que você tem né suas características como pastor é, também talvez. com certeza cuidado né é, é, é o cuidado, cuidado. preparo
2: né? e tem um negócio interessante que é assim é, na Bíblia se a gente pegar Davi é, Davi ficou pastoriano e, e sem saber ele, ele uma coisa meio absurda né? ele matava urso ele matava leão como a Bíblia diz e, e para ele ali era normal, mas é um preparo. Você vê que quando ele vai lutar com Sansão, ele fala assim, ah, teu servo mata urso, mata leão. Aí se percebe, bom, ali era uma preparação, e ele não sabia, mas era uma preparação. Sim. né que Quando ele foi enfrentar o gigante, veio aquilo, ah, teu servo mata. Então, muita coisa na nossa vida, a gente vê que, depois que a gente vai perceber que era uma preparação. Então, eu vejo que claramente a parte do Sema...
0: É uma foi uma, preparação. É uma coisa vai puxando a outra. Né?
2: É uma preparação para tudo que é... Desenvolvendo no ministério, né? Essa parte de, de liderança, essa parte... Foi uma preparação, sem dúvida, cara. E
0: quando que o senhor percebeu que era a hora de sair do céu, O senhor saiu? O senhor pediu para sair? Como que foi essa... Então, essa a gente tava de Você sair de uma coisa que você tanto ama, você tanto gosta, que é. você faz...
2: Cara, férias. Férias é um absurdo, né? As empresas. Férias é dose. Você sai de férias, você não sabe se você volta, né? <risos> e aí eu lembro que eu saí de férias, tava... Peguei, uma, acho que, 30 e poucos dias.
0: Nossa, mas geralmente é 30. O senhor pegou 30 e poucos. É, sim,
2: supervisor, né? É. Ah, aí, quando voltei, quando estava para voltar, eu lembro que o pessoal falou para mim, ah, tá meio esquisito e tal. Aí, eu lembro que eu voltei, quando cheguei, tinha uma, uma, uma ideia de me levar para um outro centro cirúrgico. Mas eu não queria. E ali, bateu no meu coração que não. Veio a certeza de Deus que não. Que não era para ir. Impressionante isso. E aí eu disse, eu fui na sala do administrador, ele falou, ah, então, eu falei, não vou. Aí ele até falou, como não vai, né? Se, né? Aí eu falei, não, não vou. Aí veio, aí depois o dono veio falar comigo, Rafael, você está há tanto tempo. Um dos donos, né? Rafael, você está há tanto tempo e tal. Eu falei, não, se for para lá, não vou. Mas veio a certeza, assim. Eu lembro que eu falei para minha tia, que é membro aqui, Roseli, eu lembro que a gente estava conversando, eu falei para ela, eu disse que não, e não vou, e se não, me manda embora, porque eu não vou mudar de lugar, tenho a certeza que não é para ir. Para mudar. É, e a Tati estava gávida da de Delisa, e a Tati não trabalhava. Aí eu lembro que ela falou assim... meu, você é muito... É, é, ou você está muito certo, ou, ou... Caramba, como é que você vai fazer um negócio desse? Se é, sair assim, sua esposa... Ela lembra que ela falou... Sua esposa está grávida, só você trabalha. Mas eu, eu senti de Deus que era para sair. E foi a melhor coisa, porque dali... É, todas as outras coisas que veio na vida... A aula na faculdade, tudo, veio um decorreio... Cara, foi, foi de Deus. Eu lembro que um amigo meu, que é muito amigo meu, Manuel... Ele falou para mim assim... Cara, você é muito inteligente, você é muito burro. Ele falou pra mim que você saiu porque lá a gente tinha uma, é, três anos no mesmo lugar, você tem
0: uma, uma... uma certa habilidade, é. né? supervisor, já, não, já tá naquela É, você tem uma, nada, uma, né? uma coisa diferente. Porra com a barriga? Não. <risos> não. <risos> não.
2: Você tem um negócio diferente, né? <risos> Sim. Tem aí, eu lembra, é, né? Aí, é, aí eu lembro que ele falou: você é muito esperto, você é muito burro. <risos> graças a Deus foi a decisão de Deus. Né? Não,
0: Mas aí você é. falou pra mim sobre aula. Então você também... É, você dava... dou aula,
2: agora estou diminuindo para ficar mais na igreja. Mas dou aula na faculdade, já. eu, tô com... eu me formei em 2010, então 13 anos que eu estou de formado. Eu dou aula há 10 anos.
0: Você gosta de dar aula? Como? É muito legal.
1: É. é quase
0: um brilho né, Rebeca? É, a só... né? aula meu é aula. É o professor, supervisor. <risos> a
2: aula é ótimo, <risos> Mas agora estou diminuindo em prol da igreja e da família.
0: Da igreja da família?
2: É, para ficar mais tempo. E
0: você sente que isso, você sente um, um conforto com isso, nessa diminuição, diminuição de aula? Porque quando a gente fala diminuir Cara, a aula... Cara, tem,
2: tem umas incertezas, é lógico, né? Tipo assim, você sente, eu, eu sinto a necessidade de estar mais... É, é uma coisa interessante, eu estava comentando na vigília que a gente teve. É, você estava na vigília? Ah, não. Ah, interessadinho. <risos> Mas ó, uma coisa interessante. A, a, a Bíblia fala assim: Chega a Deus e ele chegará na você. Então, quando você começa a se chegar a Deus, eh, existe uma 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 outra ideia Então, as orações que você faz é diferente. E isso vai caminhando na na sua vida cristã. Eu comecei a orar quando só para responder essa parte. Quando eu, eu eu comecei a orar quando minha mãe morreu. A gente aproveitou muito, graças a Deus, né? tudo com ela. E eu lembro que eu comecei a orar sobre para Deus é, ensinar a contar os meus dias. Eu lembro que essa foi a minha oração. Deus, me ensina a contar os meus dias. Eu ensino que a Bíblia diga, fala sobre isso. Ensina a contar os meus dias. E eu comecei a orar sobre isso. E aí, é, Deus vai mudando a cabeça da gente. Então, eu trabalhava. Chegou uma época que eu estava aqui na igreja, que eu tinha entrado aqui na igreja, então os domingos, enfim, eu estava aqui na igreja. Eu estava dando aula numa faculdade de manhã, estava dando aula numa faculdade à tarde, numa outra faculdade à tarde, estava dando aula num curso técnico à noite e estava dando aula na pós-graduação em outra faculdade de sábado.
0: Você vinha em casa só dormir? É, praticamente,
2: direto, direto, direto. Então estava direto, quatro empregos. Né? Rico? Nossa mãe.
0: Ganhou muito eu,
2: dinheiro? Eu, pois é, essa é a questão.
0: <risos> onde está esse dinheiro?
2: Onde é que está o dinheiro?
0: Tati, onde está esse, é, é tá esse dinheiro? Onde é que está esse dinheiro?
2: Cara, vai tudo. É um, é um engano isso aí, porque você ganha um dinheiro, mas vai tudo ali. Você vai no restaurante, você vai não sei o então que, você,
0: você deixa tudo. Você gasta eu na mesma gastando, proporção. É, exatamente. Né? É.
1: Quanto mais ganha, eu acho que, que mais é, vai gastando, Então
2: é um negócio né? errado essa ideia de, ah, eu é. acredito, trabalhar muito para ter...
0: Eu acredito que quando você trabalha, por exemplo, quatro empregos, né? você, não, você não tem tempo nem para respirar. Não, eu ia
2: fazendo assim, então... ó. eu lembro que eu tava estava no indo para uma faculdade e ia lendo as coisas não sei o que, para aula, para outra montando uma aula tá no tudo celular dá para outra tal. tudo ali
0: e aí eu acho que você procura compensar isso né esse afastamento né da é. família dos filhos da esposa ah, de outra é. forma é. que... e aí é onde é. você gasta mais é. né fazendo algumas vontades dando alguns luxos digamos assim isso mesmo. e acaba gastando mas mais mas isso né?
2: mudou completamente cara porque daí eu comecei a orar para Deus ensinar a contar os meus dias e aí eu comecei a perceber mais, principalmente nas crianças, ah, caramba, o tempo está passando. E, e aí? Aí, cara, uma coisa que a gente vê é o seguinte, todas as, as pessoas que eu tenho contato e que, que são muito bem-sucedidas financeiramente, porque bem-sucedido, a gente diz às vezes que é só, né? Se eu falo, um cara é bem-sucedido, o que, que a gente imagina? Dinheiro, né? Você imagina um cara é. com a Mercedes, é. né? com a BMW. BMW Mercedes. É. É, né? Você imagina o cara, não sei o quê. Mas o bem-sucedido... Na visão bíblica, e, e, e que tornou-se a minha visão também, o que eu bem-sucedido é uma, uma série de coisas. O cara que que se dá bem com a esposa, o cara que tem um relacionamento com os filhos, o cara que tem um emprego que ele é, vai que ele fica feliz, enfim. né O cara que tem uma saúde mental, o cara que é boa né, em relacionamento. O cara que com... consegue viver. né é.
1: Que tem um equilíbrio, talvez, é. nessas áreas todas. É. Né?
2: Agora, todas as pessoas bem-sucedidas financeiramente, que a maioria dessas que eu encontrei deram muito dinheiro e tal para os filhos tudo mas você vê que isso não é o que a paixão do filho não se não se move porque o cara não tem, um tem muito é, mas não tem a paixão pelo pai não tem aquela aquele amor pelo pai existe sim. a dependência financeira e tal uhum. mas não tem aquela coisa E eu comecei a perceber isso eu falei caramba eles estão crescendo e se eu for trabalhando assim dando as coisas eles, vai ter a mesma coisa eles não vão ter aquela aquela paixão pelo pai, não vão ter aquela coisa pelo pai. E, enquanto a partida, é, ele só tem eu de pai, né? Eles.
0: É, graças a Deus, né? É. Só um pai, só, né? É.
2: Entendeu? Então, vai ter outras pessoas que vão ajudar ele em outras partes. Agora, como pai, só tem eu. Sim, como mãe, só tem a tarde, enfim. Então, é, tem coisa que, que eu preciso estar presente na vida deles. E não dá para ter tudo. Então, eu preciso
1: verdade isso faz sentido
0: é, isso significa é, que é. o senhor valoriza bem a, a questão é, o, o conceito de família né é, pai mãe e filhos é. Né?
2: é porque senão e aí o que aconteceu aí eu estando em casa aí Deus foi trabalhando comigo bom é, que eu tenho que trabalhar com a igreja a questão da devocional que é o amadurecimento. então bom hoje eu consigo é, diminuir as aulas é né, como você disse e mas eu consigo graças a Deus ter um tempo com eles é, para educar eles, para falar sobre a Bíblia, para falar sobre Deus. Crescer, né, é, para falar sobre forma. Deus. Porque a gente tem que ir educando. O Deuteronômio fala... Cara, é lindo, o Deuteronômio, acho que é cinco ou seis, eu não me lembro onde está. Mas o Deuteronômio fala assim, ó, ensine seus filhos quando amanhecer, é, quando entrar a descer, antes de dormir, andando no caminho, ou seja, ensine sempre. É, ensine sempre. Então, essa... Aí, isso, e Até a Siri, a Siri, é, a Siri sabe? É, entende sobre <risos> o que a gente está falando.
0: Até a Siri está entendendo as coisas e as pessoas têm gente que não entende.
2: <risos> ok. E aí é uma questão que, por exemplo, é, eu, eu preciso trabalhar isso com eles e aí eu preciso fortalecer. Eu entendo que a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos, a gente precisa ensinar isso.
0: É ser pai, ser mãe, é, é ser companheiro de jornada, é. né? É você caminhar junto com seus filhos e não é simplesmente vai para a escola, é você levar para a escola. É. Não é simplesmente faça isso ou deixe de fazer aquilo. É você mostrar, né? Ó, Não faça isso por causa disso, disso disso. Faça dessa forma que será melhor para você.
2: Olha, né? minha mãe falava assim, ela, ela tinha uma frase que era muito legal, ela falava assim, você tem que ser... Tipo, mais duro na criação, até uns oito anos de idade, e depois você tem que ser amigo. Como é que eu vou me tornar amigo do meu filho se não tenho relacionamento com ele? né Então, é, eu preciso ter essa fase de ser mais duro para educar, para uhum. ensinar o respeito, para ensinar como fala, mas depois eu preciso estar próximo dele, né para que eles contem para mim alguma coisa que que aflige, para que eles Sim. falem comigo. Tem coisa. De falar, né? E uma coisa que ela falava era o seguinte: ela falava assim. Ela brincava e falava assim, às vezes vocês vinham da escola e contavam algumas coisas que não, não era interessante Mas ela falava, mas eu ouvia para ir desenvolvendo isso. Olha, cara, minha mãe, eu contava tudo a gente, contava tudo para ela. Todas as dificuldades que tinha, todas as aflições, tudo a gente contava para ela. Não tinha nada que, que escondesse. Então, e aí eu vi esse modelo, falei, bom. é de Então, hoje, voltando também da escola, a Elisa o Pedro às vezes fala, ah, porque sei lá, pintou alguma coisa e tal. No meu dia não é uma coisa interessante para ser coisa relevante. É. Você, mas... mas é o que a maioria dos pais faz. Ah, tá, ah, tá bom, ah, tá, ah, não, tá bom, tá bom não. Não dá isso, entendeu? Verdade. Aí agora você fala, ah, tá bom, porque ele está falando que recortou o papel. Aí daqui a pouco, ah, tá bom, aí ele não vai falar. Aí daqui a pouco ele acostuma nisso. Ah, então meu pai não interessa, minha mãe não interessa. E aí acaba não falando, não falando, daqui a pouco ele não vai falar que alguém ofereceu alguma coisa para ele, daqui a pouco ele não vai falar que ele está com desejo que... É novo para ele daqui a pouco ele não vai falar e aí pronto é aquela história totalmente fechada. E quando você aí você vê fala... onde que acontece isso. Bom,
0: lá atrás, lá é...
2: abdicando do trabalho, Sim. abdicando de, de, de horas, é o que eu falei para a igreja, abdicando às vezes de uma hora extra, abdicando às vezes de, de, um, de um tempo a mais de, algum, de alguma outra atividade, é tirando para estar com os filhos, né? Estar o dinheiro com... não é tudo, né? É,
0: é bom, né? Mas tudo é, ajuda, é necessário, né? né digamos.
1: Mas, Mas é a tem diferença. Mais é, é a é. diferença. E quando eu, você sempre fala da sua mãe, né, Rafa? E quando você, você lembra de algum momento em que você falou com ela e ela foi mais dura, ela repreendia? Como que era essa é. relação sua? Porque Oi, você sempre e... fala super bem. E eu queria é. muito ter conhecido a sua é. mãe, né?
2: Olha, eu vou te falar. É, é, é como diz, né? É, como, como uma frase que eu acho que encaixa bem fala assim olha eu acredito que ela tem um pecado porque a Bíblia fala para mim que todo mundo tem pecado mas olha é difícil de se encontrar e, e ela eu a Rosana e a Raquel como como é, como mãe assim é, nunca vi ela é, falando mal de alguém nunca a gente uhum. viu ela em casa falando mal de alguém ela fazendo uma, um comentário maldoso nunca impressionante ela Nossa. ela tirou uma vida assim Deus abençoou que ela ela teve uma vida de, de, de santidade impressionante.
0: Eu convivi um pouco com ela. Foi. A, a repreensão dela quando né? repreender, o puxão de orelha dela, era. o puxão de orelha era doce. A gente gostava de tomar o puxão de orelha, <risos> Sim, entendeu? Era diferente, bonito. era uma coisa assim, realmente. É, e... é, é um
2: dom, né? Uma, é. uma busca da santidade. Mas é isso que eu vou falar domingo agora. Na pregação,
0: posso ver? João abriu o
2: IBC, que é a busca dessa santidade, que está longe, sabe? A busca já. e Deus, ela contava que Deus foi falando com ela, né, na vida dela, enfim, né? Ninguém nasce assim, né? A gente vai buscando a santidade e aí vai desenvolvendo. Essa santidade você busca e aí vai desenvolvendo e tal. Mas ela, ela, a gente podia contar tudo para ela um detalhe nunca por exemplo você contava às vezes conta, coisas aconteciam com a gente como adolescente coisas assim bem ruins né no meio cristão que eu não vou detalhar aqui aí só um, é... só um... É... Nenhum... É... mas aí você só chegava sim. mas aí você chegava e e falava e ela não ela não colocava assim ai meu deus ai, por que você fez isso? ela não tinha esse julgamento ela ouvia, uhum. entendeu? Se falava, ela, ela ouvia. Procurava ouvia. entender, uhum. né? Ela não julgava, ela ouvia e aí ela falava e ela buscava.
0: Que lindo! Quando ela morreu, o
2: carnegie estava lotada.
0: Ó, oh, você é bem sincero. Eu não, eu não queria nem tocar nessa parte aí da, da questão da, da morte em si, mas eu nunca vi em toda a minha vida, tudo bem que eu sou novo, né, gente? Mas um velório para tentar da
2: gente. Foi. O velório lutado. dela, né? Tava lotado. E
0: assim era. A rua, vê a gente fechada. de Peruíbe, vê gente de todo lugar. Vê a gente de Minas. Vê, gente de, vê gente de Minas, Minas gente... Peruíbe, interior e tipo assim, as pessoas entravam e você via que as pessoas saíam realmente entristecidas, é. chorando, sabe? É. Você via que era um choro realmente sentido, não era aquela coisa assim, uma coisa é. falsa disfarçada. Você via que era uma coisa é diferente, é. né? E aí é. as pessoas, é tão legal assim que as pessoas, como é que eu posso dizer, as pessoas se encontravam ali e falavam, nossa, mas ela representou isso para mim.
2: É. Ah,
0: não, mas ela era a minha segunda mãe. Foi ela bem era diferente. E linda, né? uma foi, coisa...
2: foi assim. Ela, 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 né, todos que conheceram ela falaram, caramba, uma vida, uma, uma busca.
0: Nunca vi uma nervosa, é. nunca vi uma reclamar assim. Não. Murmurar, né, reclamar. Ah, de novo, tá, seu cara. <risos> nunca uma coisa sensacional
2: ela só um último uma, uma uma coisa eu lembro que ela estava para ser no hospital estava usando a Raquel lá e ela estava para ser e aí ela ela ainda fortalecendo a gente né ela ainda ela que aconselhava a gente ainda né a gente uhum. chegava e tal e ela que que falava para a gente aconselhava ainda aí aí é, aí eu lembro que ela estava para se entubar e tal. Eu falei assim: cara, mamãe, como você, é, a senhora é forte e tal, né? ainda aconselhando a gente. Cara, o cara tava para entubar ela depois daqui a 30 minutos. Sim. E ela estava com, com, com a mão ruim por causa do, do, do AVC, cara. E ela sempre falava: glória a Deus, sempre dá glória, a Deus, sempre tava a gente anda glória a Deus. Cara, eu lembro que ela levantou a mão assim, ó, sem conseguir fazer assim. Cara, impressionante. E aí ela levantou a mão, tipo. A gente que, que convia, ela sabia que ela estava dando glória a Deus. Glória, sempre, Deus. Né? Cara, que coisa, ela estava ali sem conseguir levantar a mão, levantava Mas assim, gente, um fechado, gente, é um negócio impressionante.
0: Coisa sensacional, fechado. né? Você é. com no um assunto a Raquel e Rosana, Isso. são suas irmãs? Isso. Mais velhas, mais novas?
2: Raquel mais velha e a Rosana do meio e eu mais novo.
0: E como que é a sua relação com as suas irmãs?
2: É bem próxima, graças a Deus, a gente é bem, bem próximo, né? Fala todos os dias, enfim... É, compartilha dificuldades, né? Nossas, uns com os outros... A gente é, ora, coloca lá... A gente tem um grupo nosso lá... E a gente compartilha bem, bem próximo... Isso, isso tudo foi também... Muito da educação nossa também...
0: Uhum. Seu pai... Né? Como que é o nome do seu pai? Eu sei, né? Mas a gente não sabe...
2: A Bia Zé Corrêa... A Zé pastor Zé Corrêa... É.
0: O, a questão do seu pai ser pastor influenciou de alguma forma no, na questão do seu chamado, você acha? Ou você acha que Não, você...
2: Ele, nunca, ele nunca colocou, ele nunca incentivou um pastorado, assim, nada, nada disso. Uhum. E uma coisa muito boa também, ele nunca deixou a igreja cobrar, por eu ser filho de pastor, a igreja cobrar uma, uma, uma santidade maior minha, alguma coisa do tipo, ele nunca deixou isso. É porque tem muito isso, né? É, é, filho de deixou. pastor
0: sofre um pouquinho com isso, né? É,
2: mas ele nunca deixou. Uhum. Mas não teve influência nenhuma porque ele realmente não falou, é, nunca incentivou, enfim.
0: Deixou você tomasse é, a sua decisão. Não teve absolutamente né? nada. nada, nada. Sim. Legal. Pastor, a gente tem umas perguntinhas aqui.
2: Que foi a. Que os
0: amados irmãos, do domingo noite.
2: Que abriu para todo mundo falar e falar assim: eu não
0: precisa colocar nome. E o pessoal não colocou nome, graças é. a Deus. E a gente vai começar a fazer algumas perguntas aqui, a gente vai tá. algumas Vamos intercalar algumas nossas. Algum eu isso. tenho mais umas outras quiser. 80 aqui no WhatsApp pra fazer, né? Então,
1: hoje... E quem quiser continuar fazendo vai também, mandando. É. vai mandando. Tem que começar? Aí, Rebeca, Vamos ver, aqui, deixa eu ver. O que, que você acha?
0: Nossa, essa é boa, hein? Manda aí. Eu
1: vou ler conforme foi perguntado Conforme tá? foi perguntado, boa mas aí, São a pessoa, várias é. A pessoa
0: fez umas 80 perguntas num papelzinho só
1: Mas dá pra, vamos ver, vamos ver.
2: Tipo de faculdade a pergunta
1: é. <risos> Tá meio curioso né? <risos> <risos> Ó, vou fazer tudo junto Como é ser pastor Como o pastor ganha vida E tem outra profissão <risos> Tirando cê ser pastor. Cê porque você trabalha ou é ser só, só pastor? Você
2: é. cê... trabalho ou só dá aula, pessoal. <risos>
1: Exatamente.
2: Você é. trabalha só na aula.
1: E a última que ela fez é como conciliar profissão e pastorado. Então, na verdade, é um, al... com, um combo de, de perguntas de. Algumas eles até respondeu, é, né? é, é, Já respondeu. Algumas.
2: Mas a questão que eu acho interessante é de conciliar. Isso eu tive uma uma, uma, uma crise, digamos assim. Quando, quando eu montei o pet shop e, e eu falei, caramba, agora eu, eu eu sou sócio aqui desse pet shop e sou dono, então tô tratando com o pessoal, sou pastor na igreja no mesmo bairro e como como levar isso, né? Aliás, antes, quando eu, quando eu comecei a assumir o cargo de supervisão no Cema, me deu já, porque eu já já atuava na igreja, sempre atuo na igreja, a parte da música e já deu esse esse essa questão sobre o ministério. Aí depois acentuou nisso, com pet. E aí Alguns livros foram muito bom Aquele livro, Liderança ah, Espiritual. É muito bom. Black B, Richard Black Bee, É muito bom aquele livro. Eu tenho a versão ampliada dele.
1: Eu
2: tenho a... É. é. Desculpa, meu. Desculpa. Piada. Eu não sou pastor. É <risos> Muito bom. Eu não sou pastor, mas eu tenho a ampliada <risos> também, tá, gente? Mas tá galgando. É, tá galgando. É, você já tá no
1: caminho,
2: tá? Mas, ó, é muito bom. Porque ele traz essas vertentes do... do, do de você é, ter uma, ser um profissional. E, porque essas são coisas que vão impactar. Porque, sabe uma coisa? A nossa cultura, antes estava acostumada assim, eu sou crente na igreja. Aí eu chego na igreja, pá, aquela coisa toda, meu irmão, saldo da paz do Senhor. E aquela cara, e no louvor, aquele negócio, levanta a mão e canta e chora, aquela coisa toda. Aí, cara, o mesmo cara na segunda-feira de manhã é outro.
0: Muda, né? É.
2: é o cara que não perdoa. É o cara que se alguém ferir ele na igreja, ele vai sentar com o cara, meu irmão, eu te perdoo, tal, pelo amor de Cristo. Mas se acontecer isso na empresa, na segunda-feira. cabeça Não. Chega na sala do diretor, esse cara tal. É o cara da confusão, é o cara que não perdoa. É o cara... é. Então, a gente tem uma cultura, eu percebo claramente que os evangélicos, em geral, tinha essa. Talvez está tirando agora, mas tinha essa cultura. E aí é. É por isso que a gente leva às vezes só para a profissão, mas não, é para tudo. Uhum. E, e aí, dentro de casa, enfim... E aí, esse livro ajudou bastante também. E a questão da Bíblia, ou seja, eu tenho que ser a mesma pessoa, então, eu tenho que ser o mesmo, o mesmo que que, que tem o dom de pastor, de cuidar das pessoas, de explicar o evangelho tal. Eu tenho que ser assim, dentro da igreja e eu tenho que ser na minha, no meu pet shop, na clínica maternidade. Né? Assim. Eu tenho que ser esse dando aula, eu tenho que ser esse... E isso tem acontecido... É, graças a Deus, às vezes o aluno vem, sabe, pós-aula e vem falar alguma coisa mais particular. E eu converso ali com o cara, olha isso, às vezes na aula mesmo, né? A gente... E eles
1: sabem que você é pastor. Sabe. Uhum. Legal que
0: a gente tratou isso ontem, né, na, na vigília, é. né? Tratou sobre essa parte de. Você tem, tem que ser crente também na segunda-feira, né? É. Segunda, terça, tem Mas que ser crente é. fora e, e a gente está acostumado
2: a falar isso. A gente está acostumado... Se fosse uma prova do Enem para todos os crentes, todo mundo responderia certo. Tem que ser crente em todo lugar. Mas a prática disso é muito, exige muito mais do que a teoria.
0: A prova do Enem para todos os crentes foi interessante. É. Foi ideia.
2: A prática disso exige muito mais do que a teoria. Porque a prática disso é uma luta direta comigo. Diária, né? É, de... Ah, o cara fez alguma coisa errada comigo no meu trabalho. Caramba, como é que eu agiria se fosse na igreja? Então, tem que agir da mesma forma.
0: É, a gente trabalha isso aí também no pequeno grupo, né? No PG é, um lá, no um curso de liderança. Né? a gente tem que vencer o velho homem diariamente. Né? É. Isso é uma, tem que ser uma constante na nossa vida, né? É.
2: E, e isso é... Eu, eu preguei agora numa outra igreja. E aí, antes de subir, eu percebi alguma coisa assim... É, a gente tem que lutar sempre. Aí, bom, vou subir, tá todo mundo ali. Um evento grande na igreja, tinha um outros tal... Bom, já orei ali, Deus. Eh, vou subir para falar da sua palavra. Quem é meu Senhor? É o Senhor, né? O Senhor Deus é meu Senhor. Não a vaidade. A vaidade não é meu Senhor. A vaidade não pode me dirigir. Então, em nome de Jesus, não deixe que a vaidade. Seja meu Senhor e Deus é meu Senhor. Então, você tem que ir sempre lutando, né? Não é uma oração que você faz uma única vez na vida. Sim. Ah, uma Deus. Constante. Né? Me livra do mal uma, uma vez na vida ou coisa. Não, porque a vaidade está em todo mundo. Às vezes, a gente está conversando hoje com, com um jovem da igreja também, falando ah, sobre, ah, sobre é, falar, argumentar de Deus e tal, às vezes eu quero argumentar, como eu vou explicar e tal. Eu falei, bom, até aqui. Ah, mas aqui não vai estar explicando tudo. Ai, cara, é vaidade sua querer explicar tudo. Até aqui, falou tal, colocou aí, é Deus sobre a vida da pessoa. Uhum. Mas você vê que a vaidade está em tudo. Sim. A vaidade está nisso. A vaidade está numa direção da igreja, a vaidade está numa condução de um cargo, a vaidade está... É, no trabalho, a vaidade está em querer é, ganhar uma, uma discussão. É difícil, né? Aí você tem que ir lutando, lutando. Aí que você vai homogeneizando a sua vida cristã. Mas Senão vai ter sempre esse abismo.
0: Né? Aí você cria o equilíbrio, né? É, que é a santificação. É a santificação. Amém. Né? Tem mais? Tem Vou, fazer um faz aqui. Vou fazer uma Vou fazer uma aqui. Hum, hum, hum. Ah, essa é fácil. Essa é. Faria faculdade de enfermagem se pudesse voltar atrás? Faria. Faria? Faria. Você Pronto. foi fazer enfermagem por conta própria ou foi empurrado?
2: Então, eu via Raquel, que é a minha irmã, ela trabalhava já. Eu saía do colégio e ficava com ela ali no hospital. E comecei a ver ela trabalhando e gostei. E aí fui fazer. Minha mãe, uma coisa que minha mãe falava assim, ela, ela falava, ninguém pode sair de casa, né? Sair no sentido de.. de, de a forma adulta, né? Ninguém pode sair de casa sem profissão. Ela falou: você tem que escolher uma profissão. A gente tinha que escolher uma profissão tinha que fazer. Não importa o que a gente escolhesse, mas tinha que fazer. Ela não deixava ninguém sair de casa sem a profissão. Ou seja, não pode ir para fazer adulto, você não pode casar, sem pode fazer. Sem ter a profissão. Uhum. E aí, então teve essa pressãozinha dela de fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. É, e aí, com a Raquel, que eu vi ela trabalhando, eu gostei. Mas foi ótimo. Ela né, na enfermagem desenvolve muito a parte da liderança, que é uma das coisas que eu falo na faculdade também. A enfermagem que uns amigos assim, de longa data, de, de coisa, foi na enfermagem. A enfermagem que me ajudou tudo, a, a, ou seja, comprar a casa, fazer tudo, foi a enfermagem.
0: Sim. É, essa foi bem. Essa é, foi o muito pessoal fácil. de enfermagem é.
1: dá um trabalhinho pra gente, né? né? Ah, o pessoal da enfermagem.
2: A biomedicina é falando. O
0: pessoal
2: da enfermagem não, não é. dá um
0: trabalho pra unidade inteira, né?
2: O Júlio que fala, né?
0: Eu é, que né? Diga, o dia que eu não brinco com o enfermeiro, eu tenho que soltar fogos. Que a gente luta. Não, mas são difíceis, são, né? Mas são de Deus, né?
1: São, mas são bênçãos de Deus. São bênçãos são bênção. <risos> Ó, tem uma aqui. É, crente pode usar piercing?
2: Usar é. piercing? Isso Pode, não tem nada O que eu procuro falar com a igreja E com todas as pessoas Tatuagem. É, Então, todas as pessoas que eu Que eu exerço o dom de pastorado Com elas, o que eu procuro ensinar É a Bíblia Amém É a Bíblia né? Pode ver uhum. todas as pregações Pode puxar no YouTube Todas essas partes eu procuro trazer a Bíblia né? Então se eu for ver biblicamente não, não tenha nada que me seja contrário à tatuagem. Aí pode falar, não, mas você não pode marcar o tempo do Espírito Santo, porque você está fazendo mal para o templo do Espírito Santo. Bom, eu, eu, eu tomar refrigerante, eu estou fazendo mal para o tempo do Espírito Santo também, então. Eu comer carne é, de porco lá, faz mal também para o Espírito Santo. Eu comer a gordurinha da picanha também, então está fazendo mal. É por
0: isso que o senhor não toma Coca-Cola? <risos> é, é,
2: mas percebe, se eu, se eu for colocar muita coisa que, que, é verdade, que a gente faz, né? ah, é fazer mal, então esse é.
0: papo não rola.
1: É porque dizem, citam né, um versículo também é, para justificar é. esse. Até
0: estar acima do peso também está errado,
1: né? É, pois é.
2: Mas <risos> é, é uma parte que não tem, entendeu? Essa parte de ah, é, não, da tatuagem, ah, e igual falar, o homem não pode usar brinco porque é o símbolo da escravidão, mulher, e aí? É a escravidão para um para outro não?
0: É que existe uma teoria que a mulher é escrava até hoje, né? É. Que trabalha no ar e não recebe. É. Né? É. Tem mulher que defende essa tese. É um serviço que nunca acaba e que não tem salário.
2: Mas a, a, salário a tatuagem... é aí a gente vai para uma, uma, uma ideia minha, né? Ou seja, mas a gente vai para uma ideia de é, da parte de uma religiosidade, assim, sabe? Ah, tal. Tá um... Agora, é claro, existe a, a questão que a gente estava conversando ainda hoje em casa também. Existe, por exemplo, ah, seus pais é, não gostam de tatuagem, sua avó não gosta de tatuagem. Então, para que, que você vai fazer? Ah, então, e, e, como a gente estava conversando, né, não, não entra na parte de escandalizar, porque teria umas outras coisas, mas você vai desagradar ali. Então, para que essa afronta para fazer algo que o uhum. seu familiar, às vezes... Não gosta, que você sabe. É, você sabe que vai para que essa afronta, né? De fazer isso. Então, é um Às vezes é, é.
0: Caçar uma confusãozinha, desnecessária. É, tipo, para quê?
2: é Até onde de, vale a pena. É, né? é a questão de pensar, né? Agora, falar que isso é um pecado, a gente leva pro inferno, não. Sim,
0: não. Uma vez salvo, sempre salvo? O que que o senhor Eu vou usar. Em relação <risos> à salvação. A salvação é A isso salvação individual.
2: é individual. Eu vou usar, acho que John Piper que falou assim, eu, se não me engano acho que foi ele, falou assim, depende de quem te salvou. <risos> se você Ótimo, uma vez salvo depende de quem Resposta. te salvou. É. Então, se você foi salvo por Jesus Cristo, meu filho, uma vez salvo, salvo para sempre. Amém. É, não, não tem essa de perda de salvação. né
1: Aí a pessoa sai da igreja perdeu a salvação. É, não tá? tem essa. Não, não existe isso. Não.
2: A igreja é um fator que você você precisa estar você precisa estar inserido, mas a igreja não diz quem é salvo e quem não é salvo. A igreja nunca, na Bíblia, a gente vê Jesus autorizando a igreja para dizer quem é salvo e quem não é salvo. A igreja não hum. tem poder para fazer essa não, teneira, né? Não. Muita gente fala, ah, eu sou excluído da igreja, então eu perdi a salvação. Não. A igreja, Deus não colocou, Jesus Cristo não autorizou na Bíblia que a igreja fosse a detentora de quem seria salvo ou não. É né? Existe um caminho, né, que é Jesus Cristo, e todos aqueles que for para parte de Jesus Cristo são é salvos. Ah, todas as religiões, né? O pessoal fala também, todas as religiões uhum. leva a Deus, bom. Se pregar Jesus Cristo, leva. Se não pregar Jesus Cristo, não leva. Então a, a base está em, em Jesus Cristo. Cristo é. né? E uma vez salvo, salva sempre. Não tem e... essa de perder a salvação.
0: Não significa também que a pessoa vai sair por aí aprontando, é. pintando e bordando, digamos assim, ah, mas eu sou eu salvo. Sou salvo. É. Eu
1: acho que é isso que o pessoal tem, essa, essa então, percepção, mas... né? De que, então, ai... mas,
2: é, mas é uma coisa que não, é, não, 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 não pode ser esse julgamento nosso. Porque a gente está tomando lugar aí de, de Deus, sei lá. de Cara, uma vez salva para sempre. Ah, mas essa pessoa, ela tá mas saindo olha a vida da, igreja, da... Mas, Cara, é você é, pra é... é quem te... Como a Bíblia fala, quem te denominou juiz. É verdade.
0: Então... Se a pessoa está tendo atitude de salvo ou não, é com a medida é dela É
2: com Deus. É Sim. o que a, o pessoal fala na senha, né? Cada um examina a si mesmo. Ou seja, Sim. Cada um vai examinar a si mesmo.
1: Uhum.
2: Não é o papel do outro examinar.
0: Examinar.
1: É.
2: A gente exorta, enfim, né? Mas... Não pode ter essa parte. Ah, mas ela está na vida. Aí está entrando num problema de julgamento. É
1: verdade.
0: Qual a diferença entre justificação e santificação?
2: Ah, pergunta teológica. <risos> uhum.
0: Pergunta da teológica, praticamente. Pergunta é. é. da teológica essa.
2: Bora, vai. Olha, eu teria que ter muitas horas aqui para a gente discorrer um pensamento. Que pergunta teológica é o seguinte. Eu, eu posso dar a resposta assim. Ó, é, não é, é não é mas para que que eh, entenda precisa discorrer um pensamento uhum. né? não dá para a gente só pá, não a dá faca pa é, acabou né, né? Você tem que discorrer um pensamento até entender mas não uma maneira assim rápida justificação é, é, é a legalidade diante de Deus ou seja é você está é a sua é a parte legal que você tem de estar diante de Deus você foi justificado por Deus você tem uma parte legal de estar diante de Deus e a outra é o quê?
0: De santificação.
2: santificação que eu vou pregar domingo agora Não, é. oito santificação amanhã às 18h30. se a gente colocar assim ó é, justificação ela, ela depende só de Deus só Deus que justifica a gente não tem participação nossa santificação tem as duas coisas tem participação nossa e tem a participação de Deus existe as duas coisas é, a justificação bom ela é, ela é completa nessa vida Santificação não é
1: hum.
2: Santificação, ela não se torna completa nessa vida A gente vai e tal, mas ninguém se torna santo Nessa vida, você vai Depois e tal, se tornar tem um, né, É um processo. passo a passo, né? um é. Processo, né? o santificação é, é um processo Santificação é um né? processo E a, a justificação não é, é ali, acabou, você foi justificado Você tem a legalidade de estar diante de Deus
1: Não é um processo, é diferente Não, da santificação, não. Né? santificação é um processo uhum.
2: E a justificação Depende só de Deus a santificação depende de, de Deus e de você. E, de você. É. e a gente vai tratar isso no domingo. Às dez Mas a ideia da, da santificação é diferente. A santificação é diferente. Cada um uns tem mais outros tem menos, uhum. que depende de, de alguns fatores. Então, dentro da igreja tem pessoa que é, tem mais santificação, tem pessoas que tem menos santificação. Não depende de tempo de igreja, depende de é, devoção com Deus, né? Sim. De abster de algumas coisas, de desenvolver ah, é alguns princípios, de e aí vai, vai, vai buscar um monte de coisa, né? porque, por exemplo, uma coisa errada que a gente fala também. A gente fala assim, ah, que a santificação é um processo, tal, mas a gente cria esse processo como se fosse assim: ah, eu, é, eu entrego na mão de Deus. Criou esse chavão: né? entrega na mão de Deus, uhum. tal, que entrega na mão de Deus. Cara, entrega na mão de Deus é uma coisa muito é, primária. É o primeiro, talvez, da santificação: entrega na mão de Deus, é a primeira, a primeira etapa. Mas é, a santificação é muito maior. Eu preciso ter... Na santificação, eu preciso ter os frutos do Espírito, eu preciso ter domínio próprio. Na santificação, eu preciso ter o amor, eu preciso ter a questão da, da devocional, de tempo com Deus, eu preciso ter... Entendeu? São várias coisas. Não é simplesmente você dizer, entrega na mão de Deus. Passa Tem a gente, responsabilidade é, só para Ah, eu Deus tenho esse abismem. problema. Eu tenho... Na verdade, é isso, jogar é a responsabilidade. É, né? é. É. Ah, mas Deus, mas de você Deus. percebe, é que, cara... Eu te, é, está vindo tanta pregação rasa. E eu não tô, eu não quero falar mal, mas tá vindo tanta pregação rasa aqui, as pessoas têm acreditado nisso, então as pessoas vivem nisso. Então, ah, o que você tem que fazer para ser cristão bom? Eu tenho que entregar na mão de Deus os meus problemas, tal, eu tenho que então quando eu tiver algum problema, eu não resolvo, eu entrego na mão de Deus, oro e deixo Deus resolver. Cara legal, isso aí é um é um básico. É um item. É, isso uhum. é o primeiro. Quando você aceita Jesus Cristo, é a primeira coisa que você tem que fazer é? Sim. Mas você tem ainda um, uma, uma série de coisas que a gente tem que fazer. Quilômetros para perguntar É, que você tem que fazer isso, que é o que eu falei. Bom, eu tenho que começar a ter o domínio próprio, exercer o domínio próprio, eu tenho que exercer o amor, eu tenho que exercer o tempo com Deus, eu tenho que é, sair da tentação, eu tenho que lutar contra a tentação, eu tenho que não estimar o pecado, eu tenho que é, lutar contra essas coisas. Então, e cada um sabe o que mais pega. Sim. Ah, para mim pegar mais a verdade? Para mim pegar mais... A ganância, para mim, pegar mais, a gente sabe, a gente não quer falar, mas a gente sabe o que mais pega na gente. E aí é que é a luta da santificação.
0: E essa luta é diária, né?
2: É, porque o que, o que eu vejo, assim, nas pregações é assim, ah, você é o centro do universo, Deus te ama e tal, Sim. isso é ótimo, cara, isso é o na primeiro.
0: Verdade, na verdade, existe um evangelho sendo pregado que eles tratam Deus como se fosse uma ursinho de pelúcia, é. né? A Deus está sempre pronta ali para fazer Como o que o você gênio quer Lampeda, É o dinheiro da lâmpada é Ah, é? toma, você desejos? quer isso? Toma É, não, não,
1: não. Tá é muito, é, tá super muito Longe do, é. Que,
2: do caminho mesmo, sabe?
0: Manda então, um aí Quer
1: continuar essas daí? Tá Tem
0: bastante aí que eu tenho uma lista Manda uma das suas aí Depois eu vou entrar com, com essas que eu tenho aqui
1: Tem uma aqui que eu... Vamos fazer essa aí, essa é legal qual o seu maior desafio em ser pastor?
2: maior desafio? Uhum. É. Eu acho que o maior desafio é... é...
1: Aguentar a gente. Ah, <risos> não, não,
2: não, é Eu sabia. Cara, cumprir o plano <risos> de Deus, acho que é o maior desafio. Tipo assim, uhum. cumprir o plano de Deus para a minha vida, para a vida da minha família, para a igreja, entender esse direcionamento de Deus. Acho que é o maior desafio de todos os pastores, né? Acho que o maior desafio é esse. Porque é fácil gente, é, se perder, é fácil você se tornar um orador, é fácil você se tornar um palestrante, é fácil você se tornar um administrador, é muito fácil. É fácil você se perder, então, dessa, dessa trilha. Agora, o chamado do pastorado é outro, é você trabalhar com, com vidas, edificar, ensinar, exortar, cuidar. Sim. Então, esse é uma, uma como igreja, eu entendo que Deus tem um propósito na sua vida, na sua vida, na sua vida, e Deus tem um propósito na vida da igreja, de carmosina. Onde a gente vai chegar como uma nação santa ali, todos ali? E, e eu acho que essa essa responsabilidade está no pastor, uhum. de desenvolver. Então, acho que o maior desafio é esse. É porque é fácil de se perder para outras coisas, entendeu? Você se transformar ah, né? é, num palestrante. Não, Vem não, domingo não é? à noite, fala, tá lá no orador, numa coisa. Verdade. Mas é questão do, do pastorado.
0: Essa aqui ficou um... Tá um tanto quanto confusa. vamos ver aí o que vocês <risos> interpretam. É. Quais as, influências de algu... Quais as influências de alguns costumes na vida do cristão? E aí, entre parênteses, o colocou aqui. Unção com óleo, copo de água em cima da TV, promessas para alcançar algo. Nenhuma. Nenhuma?
2: <risos> Nenhuma. Isso aí é, é, tem, tem influência na tua cabeça.
0: Misti...
2: Misticismo. Essa é. é a palavra que eu queria Mistic... falar, mas é. a língua não ajudou, não. A Porque... É <risos> Por que que ungia um com óleo? Bom, é um contexto lá no, no Antigo Testamento que não existe mais hoje. Teve toda a revelação de Deus, né? Jesus Cristo veio, morreu na cruz, então teve toda uma, uma diferença, então não, não existe mais isso. Antes era o óleo ali, a presença de Deus e tal. Sim. Não precisa do óleo para ter a presença de Deus. Uhum. Eu ajoelho, eu oro aqui, eu tenho a presença de Deus comigo constantemente, então não preciso disso. Então é ritual. É que a gente quer materializar a fé, a gente quer materializar o... É, ali, quer dizer que a gente está fazendo algo ali, sabe? É, um, é uma questão é. de, de verdade, uma luta cultural nisso. Ah, não, que eu vou passar o óleo giro. Isso é
1: errado. Pessoas agirem dessa forma, assim, você vê como sendo... Vamos ver? É errado isso. É.
2: Porque eu tô, estou tô mudando a, a ideia. Eu estou trazendo, uhum. trazendo coisas para a relação de Deus com cada um de nós, que, que não existe mais.
1: Que não tem necessidade. É,
2: que não, não faz mais parte. Hum. Então, Deus mandou Jesus Cristo, que é, transformou, que, que né, reinterpretou toda a lei e tal, mas eu quero voltar. Eu quero ficar ainda passando óleo. Cara, Jesus Cristo veio, mudou e tal, Jesus colocou, e eu quero voltar. Entendeu?
0: Uhum.
2: É, é contra né?
0: Na verdade, a gente vai... Fazendo um paralelo aí lá para o Antigo Testamento... É, é basicamente o que o, os hebreus fizeram... Né, quando saíram do Egito... Né? É. Moisés sobe para conversar com Deus... Eles é. criam alguma coisa... As pessoas elas têm essa é. necessidade... Né, muitas pessoas de ter um amuleto... É. Ah, eu preciso ver ali um, um copo de água... né Eu tenho Sim. até um, um amigo do trabalho... Essa pergunta foi até... Interessante e válida... Porque me ajudou não nesse sentido... É, o Bruno chegou... Sabe? Foi o barulho do carro... A gente sabe... É, ele falou pra mim exatamente isso, ele falou assim, a ah, minha avó, ela tinha o um costume Tonto. de colocar um copo lá em cima da televisão lá e quem tava lá na televisão orava uhum. e aí ela obrigava a gente a beber aquela água, né? A gente bebia, nunca, nunca nos fez mal, mas... Nunca senti diferença nenhuma
2: é, na minha vida. Mas, mas, é, é, mas eu ponho a fé num lugar errado. Tomava
0: porque a avó forçava a tomar. Entendeu? É, mas então na é... minha
2: percepção, eu ponho a fé num lugar errado.
0: É um amuleto, né?
2: Eu ponho a fé no copo de água não e não. É um copo de água. Não tá no copo de água. Tá em Jesus Cristo que tá ali, né? Em mim, que, que opera o milagre. Então é perigoso isso aí. É,
0: porque um aí dia, você... É um que amuleto. Eu olho
2: pra colocar... Uhum. Ah, não tem, é. Como eu disse, né? Jesus Cristo já tirou e a gente quer ficar voltando
0: quer voltar para o que é dízimo e o que não é dízimo 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 o que, que você considera como dízimo e o que não é dízimo
1: Ficou
2: confuso é se for para a parte de dinheiro dízimo é a décima parte do que você ganha Sim. agora existe uma, uma 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 ideia que permeia que você pode dar o dízimo também do seu tempo né você pode dar o dízimo né nessas é nessas né? questões né mas o que se a, se a pessoa falou na parte do dinheiro a Bíblia diz para você dar porque é um ato de fé né? é um ato pensa a gente trabalha para ganhar dinheiro Sim. você trabalha para ganhar dinheiro e aí você no ato de fé coloca isso diante de Deus entendeu você fala pô eu trabalhei para isso trabalhei para isso trabalhei para isso mas agora eu vou colocar isso diante de Deus uma oferta minha diante de Deus entendeu a minha oferta para Deus daquilo que eu trabalhei daquilo que eu lutei mas ah, eu dou aqui. Né? É. E a responsabilidade é da igreja do que faz, né?
1: É, teve um amigo meu que falou: mas por que 10%? De onde vocês tiram isso? Se eu ah, não, não. quiser dar menos, e se eu não, não quiser dar os 10%? É, a, tipo, a, aí...
2: a, a, a Bíblia colocou lá, eu entendo que ela colocou esse padrão, né? No Velho Testamento. Você vê, Abraão, deu o dízimo. Abraão está escrito lá que Abraão deu o dízimo da cebolinha do coentro. Ó. Uhum.
0: Abraão era agro. É, é. <risos> ele, deu, ele
2: deu o dízimo dessa parte. E, e a Bíblia colocou lá o 10%, né? no Antigo Testamento colocou. Depois Paulo falou, cada um contribua segundo o seu coração. Mas, gente, eu entendo que foi colocado 10% numa Mas aí depois Paulo falou, cada um contribua segundo o coração, uhum. para mais. Tipo, cada um contribua segundo o coração. Mas aqui Deus já colocou essa parte. Sim. Mas a gente, para o prazer, a gente uhum. entende. ó, Cada um colocou no seu coração. Então eu coloquei no meu coração 0,5%. Uhum. Entendeu? É, é como, né?
0: E o povo ainda vai mais além, né? Porque Deus ama é, quem o com alegria. que dá com é, é, a ah, é Não Ainda também. Ah, não, vou entregar porque é obrigação, É, né? não pode ser pesaroso. É, é a minha obrigação como membro, como crente, normal. Né, então você precisa se converter. É. Precisa Por isso que converter. eu sempre falo para
2: igreja. Então é um ato de fé, é a sua espiritualidade. Porque, bom, Deus me deu sustento e eu tô dando, uma, eu, eu dou isso como uma oferta, sabe? Uma oferta.
0: Eu acredito que é uma forma de... Oferta minha, né? Devolver, né? É. Deus te deu, você sabe que é Deus que te dá o sustento, Deus que te dá o ar para você respirar. É Deus que te acorda pela manhã, te dá o sol, te dá a chuva. E é aquilo então... que a gente
2: luta por mais importante. Então, tem esse valor porque é aquilo que todo mundo luta, é aquilo que todo mundo briga, é aquilo que todo mundo mata pelo dinheiro. Pelo dinheiro. E você é aquilo que você dá em oferta para Deus. Então, esse valor eu acho que é
0: importante. Muito bom. Manda uma aí, Rebeca.
1: Eu queria deixar aquela por último. Aquela problemicazinha? Ela, bem, é, tem duas, né? É que tá com você. É essa essa aqui, E aquela outra. Essa aqui. Vai, vai logo, logo. Último. Vai <risos> logo essa. Essa
0: vai ficar por último. Não, esse ele já
1: respondeu. E
0: essa aqui. Essa aqui então também. Por último. É. essas duas aqui por último. Tá cara. Vamos ver essa aqui. <risos> essa aqui é legal.
1: Faz, então. Faz.
0: O, essa aqui também é aquelas perguntas de faculdade. Tem uma, duas, três, quatro perguntas. Sim. E uma. Você prefere que eu venha às quatro ou você prefere que eu faça a um? Você sabe uma que a gente uma? nunca
2: responde, né? Quando um aluno faz assim, ó, quatro perguntas, a gente responde o que quiser. Uma... <risos> então, responde o que quiser, acabou.
0: O que é mais difícil no ministério pastoral? O que o pastor nunca pode fazer? Por que escolheu ser pastor? O que é pecado para o pastor? A terceira é, respondeu. A primeira também. A,
2: primeira também é.
1: a última
0: também, o que é pecado para o pastor. Respondeu. respondeu. Não, ele respondeu a partir do momento que ele falou que... Quando ele respondeu a questão da tatuagem do piercing né? É.
2: é o padrão bíblico. É. Pecado, mas pecado é, é o que vai contra, né? Se a gente pegar a raiz, morrer, oblíquo e tal, o que faz? Se a gente pegar um eixo fora... A gente, até na quinta-feira... Né? no Café com Palavra, tava essa discussão aqui, muito boa também. Às uhum. 20 é horas, quinta-feira, não se esqueça. <risos> João abriu é. o gasto
0: O que, que a gente faz acertar?
2: aqui nas quintas-feiras, às 8 horas? A gente prepara, a gente dá é, desenvolve argumentos da fé, da nossa fé. E aí o pecado é o que vai é, contra. né é, A gente fala o clichê, né a palavra clichê, mas é errar o alvo, ou seja, e é conta O que a Bíblia diz, né uhum. a desobediência, ou seja, tudo isso que que a Bíblia diz, né? que a gente acredita que a Bíblia é a revelação absoluta. Amém. Né?
0: O que é mais difícil no Ministério Pastoral?
2: Eu acho que é isso que, que eu falei. É você é, não deixar que as outras influências é, tirem do, do caminho, entendeu? Sim. Não deixar essas influências acabam é, te tirando desse desse propósito. Então, eu acho que o mais difícil é você centralizar mesmo, ou seja, no cuidado, né, na, na exortação, na, na, em pastorear mesmo.
0: Do cuidado, né? É. Quais as maiores dificuldades da igreja hoje, no seu ponto de vista?
2: Igreja, igreja?
0: Então, ele acho colocou eu igreja, igreja, eu acredito né? que seja no contexto geral, geral. né? Não... Qual a maior
2: dificuldade da igreja? Isso, da igreja hoje. Ah, eu acho que a maior dificuldade é pregar o evangelho verdadeiro.
0: O verdadeiro evangelho.
2: é porque a igreja acaba lutando com, com, com a própria igreja mesmo de outras né ou seja aqui o que o que mais eu tenho visto é isso que o evangelho está muito é, muito diluído se você pegar é, o, a massa assim de pregações é muito diluído
1: hum. é
2: muito ah você é o vencedor tá no trilho de vencer você vai conquistar tudo você não, você você não terá é, dificuldades você é... Você pegar a igreja primitiva, ela não pregava isso. Né? A igreja lá, os apóstolos, eles não pregavam isso. Jesus Cristo não pregava isso. Jesus na paz dizendo vocês são os vencedores. Todos vocês vão ser empreendedores. É <risos> Vai ser todo Todos mundo vocês rir, vão vender carneiros aqui. Né? Vai ser todo é, mundo. Não rir. tem nenhuma pregação assim. É. Né? Sim. E a pregação é outra, é contrária. É você brigar contra a natureza humana, é você entender que sempre a gente vai pender para a natureza humana ruim, né? ninguém acorda. Igual uma vez eu vi o Drauzio Valera falando, que foi um barato, ele falou assim, é sempre uma dificuldade, ele falou. Eu não acordo assim, ah, que ótimo, hoje eu estou acordando cedo, vou trabalhar. E é isso é mesmo. Verdade. A gente tem que fugir disso, que a gente uhum. espera talvez isso, e, e não é assim. Uma motivação todos é, os dias. É, não é entrar, assim, a nossa motivação é, é errada, a nossa é. motivação é não levantar para pé trabalhar, a nossa motivação é mentir, a nossa motivação... É. É é, que a gente seja o centro da atenção, a nossa motivação é que o ego nos domine, a nossa motivação sempre vai ser essa. No não é tem assim. ninguém que diga, não, não, Não sempre vai ser essa. Uhum. Agora, a santificação, que vamos falar domingo, você <risos> luta contra isso. Contra tudo isso. É, você percebe isso, mas você luta diariamente contra isso. Uhum. Porque sempre você vai querer fazer o, o que é mal. Sempre a gente vai aprender para o mal.
0: Todas as igrejas que se dizem evangélicas são realmente... Como posso identificá-las?
2: Então, eu acho que por, esse, por essa pregação. A não, pregação que... Não, porque é domingo. É. Eu, eu acho <risos> que a, prega... a pregação do evangelho, eu acho que é isso que você vai identificar. é Essa é. é. A pregação <risos> do evangelho, o que você vai identificar? Cara, se você está tá numa igreja... E o cara só está dizendo para você, olha, que você vai, vai dominar o mundo, que você vai ser muito rico, que você vai vencer, porque Jesus é vencedor e nós vai somos mais do que vem vem vencedores. Vem. Então, você é mais do que vencedor em todas as áreas da sua vida. Cara, essa pregação só sai fora. Essa pregação está errada. É, não, não existe padrão nisso. A pregação, pega versículos aleatórios, a pregação real é aquela que você sai falando assim, poxa... Eu tenho que mudar isso na minha vida. Uhum. Caramba, eu tenho que mexer com isso dentro de mim. Bom, eu não posso mais agir dessa maneira. Bom, eu tenho que... É, mudar, não né? tenho mais esse pensamento. Eu tenho que fazer isso. O cristianismo é essa, é essa luta. Né?
0: Sim. Manda uma aí,
1: Essa aqui fala da nossa igreja. Né? É, o senhor acha que, na cadência que a igreja está indo, de acordo com o que as coisas estão acontecendo... Será possível atingirmos 150 membros?
0: Nossa, se você começar a, se você começar é no hall de membros, né? É. Se você começar a evangelizar, participar do PG e trazer grandes é. amigos, Já ainda nesse lá. mês de abril, você 2 mil. Ainda no mês de abril. É.
1: 150 foi baixo, você achou que foi um jogou é. lá? 150.
2: <risos> Hoje está com 115.
1: É, hoje eu acho que ele está é, um pouquinho. Né? É,
2: 115. Uhum. Então, é, com certeza, Carmozinha está crescendo muito, graças Sim, a Deus. né? Também. Tem vindo pessoas, Deus tem mandado pessoas novas para essa obra. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Né? Por essa revitalização que Deus está fazendo.
0: Se você que fez essa pergunta, que eu não sei quem é, né? É, é não faz parte... Né? Eu vou colocar o nome, mas por isso. Porque senão as pessoas ficam constrangidas, Fica. né? Você que fez essa pergunta, se não faz parte de nenhum PG... Faça. Me procurem no domingo. E nós vamos chegar nos 150 de forma rápida. Pra Só um você vai trazer de 150. <risos> Próxima. Deixa eu pegar uma aqui polêmica já, aqui. Guarda essas aqui. É. Essas aqui.
1: tá terminando. Essa né? é
0: polêmica, hein? Igreja e política combinam? Combina. Combina?
2: Combina. Com certeza. Por quê? Porque a igreja tem que estar inserida. a gente... ó O problema geral assim, da, da culturalização das coisas é assim, ó. É, a gente vai vai lançando a gente vai fazendo extremos né porque algumas religiões falavam muito de, de boas obras os evangélicos abominou não fala de boas obras boas obras é é bíblico tem boas obras Ah porque algumas igrejas falaram muito de, de Maria a gente não fala nada de Maria então por aí vai então a mesma questão porque a gente falava antes, ah, não não pode é, entrar na política, porque a política se corrompe, porque a política é isso, e é por isso que estão do jeito que estão. Porque todos os que poderiam contribuir, não foram. Todos os que poderiam estar lá, que são pessoas que, que não se, iriam se corromper nisso, ou seja, não estão lá, não foram por conta de, desse tabu. A ah, igreja e política não se misturar Onde tem isso? Qual é um padrão bíblico sobre isso? O que igreja e, e política não se misturam? Não tem. Agora, por isso que está... Assim, tem uma frase, não lembro de quem é, mas que fala assim, o que me incomoda não é o, o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. E é isso. Então, enquanto eu não lembro quem é o autor. Não sei, mas... É, mas a questão é essa, ou seja, enquanto a gente está no silêncio, aí os maus vão tomando conta. Então, a igreja precisa se posicionar. E a gente precisa mudar, então ó, ah, todo mundo que entra lá se corrompe. Não, eu tenho certeza que Deus preparou gente, igual preparou Davi lá, igual preparou. Deus preparou gente ao longo do caminho
0: que não vai se corromper por dinheiro.
2: Exato. E, e, e vão fazer a diferença.
0: Martin Luther King. Martin Luther King? É. O ajudou, né, a igreja e a polarização política. Quais os cuidados?
2: Então, o cuidado é para a gente não achar que é, é tomou o lugar ali de Jesus Cristo, né? Se uhum. a gente pegar o que aconteceu agora, né? Bolsonaro Lula, enfim, a gente ficou muito. É, por exemplo, o ah, Bolsonaro vai falar assim, algumas pessoas falaram, ah, mas aí ele, ele, ele não é evangélico, ele não sei o que, tá bom, mas na minha percepção era o que mais se assemelhava ao padrão evangélico. Agora, eu não tenho ele como o senhor da igreja, você entendeu? Eu tenho um cara que, na minha visão, é entre os dois, mais se assemelha, se assemelha ao, padrão mais ao padrão É mais próximo ao é. padrão Agora, ele não é o senhor da igreja, ele não é. então o problema é a gente transferir a política como se ela tivesse morrido na cruz, como se o cara que está ali fosse o senhor, como se ele... É, falasse o que ele, ele... o que ele falasse fosse a lei hum. do cristão. Não.
0: O problema é usar a pessoa.
2: Né? É, assemelha alguma coisa, mas, cara, Jesus Cristo é o, é o, é o senhor da igreja. Então, acabou. Né? Não é tudo que o cara fizer que está certo, não é isso, não. Então, o problema, acho que é isso. O problema é a gente começar a transferir. Cara, é um absurdo. Eu, eu, te, eu, eu vi relatos de, de igrejas que falou assim, olha, quem não votar no Bolsonaro não pode tomar ceia, sabe? Sim. É um,
0: um Os é a, a ceia é do Bolsonaro?
2: Então, você vê como, como muda. Ou seja, então, eu mudei. Bom, é um cara que, na minha visão, é o um mais próximo, tal. mas, opa, era o mais limite, próximo, né? tenho um tem um limite. Agora, nada que, que me impeça o outro também, porque, por exemplo, se eu parar para raciocinar disso, ali naquela visão minha era isso. Bom, mas agora... É, Deus é Deus, então acabou, às vezes...
0: Deus é soberano. É,
2: então, às vezes, agora, no atual governo, coisas acontecerão para a igreja que serão benéficas, porque estavam no trono de Deus, e quem vai trazer isso para a igreja talvez vai ser esse governo. Não sei. entendeu? Porque a minha, a minha fé está em Deus. E Sim, a minha é fé mesmo. em Deus diz que ele, ele usa quem Ele for. Então, a minha fé não pode estar no político que faça. Então, a minha fé está em Deus, então Deus pode usar... O Lula, Deus pode usar o Bolsonaro, Deus pode usar... Deus
0: usou a Jumenta de Babaão. é Então,
2: se deu, Deus pode usar qualquer um. Sim. Entendeu?
0: É... Meu pai fala isso. Meu pai fala, Deus usa quem quer, a hora que quer, é. da forma que ele quer. É. E não cabe a nós é, questionar isso. Sim. Uhum. Não cabe a nós questionar isso. Ó, eu vou fazer mais uma, aí depois a gente vai uma polêmica pra dar, uma, é, tá dar uma esquentada. Tá bom,
1: vai lá. Como a
0: igreja deve proceder com as doenças mentais?
2: Com muita cautela. Com muita cautela, porque o que acontecia também, o que eu vi muito nos hospitais é que uma confusão. Às vezes a, a pessoa tava tendo uma, uma epilepsia e aí o cara vinha, a pessoa que... Eu já vi isso no saguão do hospital, no ambulatório. A pessoa é, teve uma epilepsia e aí veio uma mulher lá e começou a orar em cima da, da, da cabeça Conheceu. da mulher não sei o que tal mas ela tava tendo uma epilepsia ela era ela tinha essa, essa boé, doença é história, né? essa patologia é. e tal e achar que tudo é, é, é nesse outro padrão agora o contrário também às vezes a gente é, percebe um peso espiritual porque tem força espiritual né tem a gente tem relatos eu tava vendo um vídeo de um ex satanista Daniel alguma coisa que eu vi um vídeo ele falando sobre a igreja batista no Morumbi, um texto muito lindo. E, então, tem coisas que são realmente espirituais e a gente trata como não espirituais. Sim. Então, existem as duas vertentes. Agora, como é que eu vou saber? Qualquer um, qualquer outro. Cara, como é com Deus?
0: Intimidade com Deus.
2: É, não adianta a gente querer assim. Ó. Eu, eu não oro durante eu não orei durante os últimos três dias, eu não li a Bíblia, eu não eu não busquei Deus durante os cinco, uma semana, e tal, 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 tal. acontece isso na minha frente, eu vou querer, ó, Deus me ajuda, não vai rolar. Não é assim que É, é intimidade com Deus, para que Deus, falando no seu coração, né nos, nos detalhes e tudo, nos acontecimentos. É o que eu falei que a igreja também, na outra vez. Ah, o versículo diz lá, essa casta só sai com Jesus jejum, jejum e oração que é o vídeo que eu pus lá no Instagram. Então, tem coisas que é só com o tempo com Deus, jejum, você não consegue fazer jejum agora, a todo jejum. Eu tenho que ter fome para eu me abster da comida, para eu tal, para transformar aquilo num sacrifício do um jejum. Então, tem coisa que você só vai conseguir discernir com o tempo com Deus. Então é isso. Então, a, a, mas o que a, a gente, a nossa cultura hoje diz assim: "Ah, não". Então a gente vive assim uma vida totalmente longe e aí a gente simplesmente Há no, no hora da duas semanas, tal mas acontece alguma coisa, a gente quer pôr a mão na cabeça, não, isso aqui tal Cara, como é que você vai discernir se você não tem tempo com Deus? É.
0: Você não tem intimidade. É, não,
2: não dá para você discernir isso se você não tiver essa intimidade. Não tem como. Mas a gente quer a coisa ali, ó, pau, fast food. É
0: a gente quer a coisa do, às vezes as pessoas querem as coisas do jeito delas, né? É. Ah, é na Rápido, minha passa. hora, no meu momento. Sim. você não se preparou para
2: quem. É. Né? E eu acredito na força espiritual. Eu acredito isso. Acho que não teria como não acreditar, exercendo pastorado, não tem como. Força espiritual, tem coisa que é força espiritual. Tem coisa que a gente precisa lutar espiritualmente. Uhum. Agora também. tem coisa que é doença, o cara precisa tomar um remédio. né?
0: E tem coisa com a safadeza também, né? Também. É isso também. É.
2: Teve uma é, mulher bem. uma vez que estava assim no hospital, ela caiu, fingiu que estava passando mal e tal, aquela coisa toda. Ela caiu e foi todo mundo, aí me chamaram, e fui lá ver. Quando a mulher, deitada no ambulatório, estava passando mal, ela... Eu falei assim, nossa, o que aconteceu? Ai, eu não nem conseguindo. Falar. Aquela coisa de louco. Aí eu falei para qual que é a sua senha? ela rapidinho tirou a senha, a senha. Tá. Cara, não tava passando mal coisa nenhuma. Meteu o louco lá para dizer, para passar na frente de todo mundo, entendeu? Para ir. Quando eu falei, qual a sua então, senha? Ela rapidinho tirou. É o famoso 32, show, né? é. 32. é,
0: é sabe? Então, é, show, né? Puro show. show. Rebeca, faz essa pergunta aí que eu acredito Nossa, que... Aqui... Das perguntas Meu perguntas que, que, que é isso aí?
2: Pergunta de milhões?
0: É uma pergunta... Ah,
1: é isso? É, eu achei uma
0: pergunta polêmica, <risos> mas... Vamos lá, né? Vamos lá, vai. Eu não, não... Depois eu dou nós... minha opinião sobre essa pergunta. Vamos São lá.
1: duas perguntas. Eu vou fazer tudo junto. É Por que Deus quer ser adorado? É. Como descobrir... É, para que serve? Então acho que é melhor fazer em momentos diferentes. Vamos começar com essa primeira. Que eu acho que são perguntas que são diferentes. Por que Deus quer ser adorado? Hum. Primeira pergunta. Primeira. Depois eu vou fazer porque não, eu acho, tá, que outra, não acho que não. é tem é outra ligação coisa. uma
0: com a outra. Por que Deus quer ser adorado?
2: Ah, esse existe de bastante tempo. Faz, faz a, outra, a, outra a outra. A outra
1: é assim. Como descobrir para que serve? Mesmo depois do questionário de dons, não me achei. Ele ah, não se encontrou, de sabe? Hum. Mesmo fazendo aquele questionário que a gente. Aqui não é nossa igreja. Isso, ah.
2: provavelmente. E por que que não veio falar comigo?
1: Fala agora, não. <risos> Converse com o pastor.
2: Por que, que não veio falar? Esse é o problema nosso. Entendeu? Aí fez. A gente colocou um questionário. Fez o questionário, não se achou. Mas aí. E agora? Às depois. Canhado, depois de quanto tempo o um questionário tem? Três meses? Tem que procurar. A gente tem que procurar é, conversar, relacionar, é, dialogar, né? Então, primeira coisa, tem que vir, tem que conversar, tem que falar, olha, não estou me achando. Não dá para pastorear se o cara não vier. Uhum. Entendeu? O cara precisa vir para ser pastoreado. Não tem como. Então, tem a primeira
0: pastor,
1: Não Tem uma bola de cristal
0: também para saber, né? O. É, a pessoa não é... se achou, se a pessoa se acha.
2: Primeira coisa, venha falar. Não, não Às deixa... vezes ela tá
1: com receio, você tem cara de bravo. Não.
2: Não.
0: Ele é bonzinho, ele não morde. <risos> morde.
2: Agora, qual que é? Eu não a me achei.
1: É, ele disse que não se encontrou. Mesmo, como, momento, mesmo né? fazendo um questionário, como que ele faz para ele descobrir o, o que ele pode fazer para que ele serve no reino, que ele...
2: Bom, tá ligado ao, ao exercício do dom, né? É, também demanda um tempo. Mas, por exemplo, como que você vai se achar uma 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 coisa muito genérica? Você vai fazendo. Como é que eu vou encontrar fazendo? Então, é muito genérico. né Mas venha conversar comigo, quem foi, venha conversar comigo, que a gente vai direcionando melhor. Mas uma coisa muito genérica fazendo. Como é que eu vou encontrar o que eu gosto? Bom, você tem que ir passando. Você tem que entrar... Bom, será que é a parte da música? Vou entrar Será que eu sinto ali que realmente o meu chamado é na parte da música? Será que eu sinto a satisfação? Você tem que eu estou abençoando os outros ali com o dom? É meu dom que eu consigo cantar, consigo me envolver? Não, é às dói. vezes não. Às vezes é a... Será é que o cuidado? Será é que a visitação? Bom, você vai ter que ir passando por
0: cada um. Uhum. É que essa pergunta é muito pessoal, né? É. Então vai variar de, de caso para casa. A recomendação é essa mesmo, né? Tem que procurar, de conversar com o pastor. Conversar né? com o pastor, tomar um é. café. Ele gosta de café sem açúcar, tá? Sem açúcar, sem açúcar. É complicado, É Só que eu
2: vou deixar pro final.
1: É o é porquê Deus quer ser adorado? Né? É,
2: vamos ver dá tempo. Essa aí exige uma, uma linha maior.
0: Da teologia, né? Uma linha maior. Então vamos lá, eu tenho mais uma aqui.
1: Mais uma e eu também tenho mais uma. E o pessoal tem que
0: tem aí que está assistindo, vai mandando que até meia-noite é hoje. O que dizer para alguém... Tem a festa alguém... do pijama do Pedro ainda. Tem a festa do pijama? <risos> o que dizer para alguém que foi decepcionado pela igreja e hoje tem medo de se envolver, fixar-se em outra igreja? O que dizer para essa pessoa?
2: Antônio, cara, você tem que... é nada. Não... <risos> é. Você tem que, é, cara, tem que tirar, não pode deixar, uma coisa que eu digo às vezes, você não pode deixar que essa, a cicatriz do que aconteceu te prejudique no resto da sua vida. Né? Então, você não pode deixar que uma experiência ruim se torne o, o seu fantasma pela vida inteira. Isso não é inteligente. né Então, uma experiência ruim é uma experiência ruim. Eu tive uma experiência ruim, pronto. Isso não, não, não quer dizer que vai ser o fantasma da minha vida inteira, não quer dizer que aquilo vai me seguir pela vida inteira, que todas as outras experiências serão ruins também. Não pode deixar que isso aconteça. Então, é, é essa luta com o nosso psicológico. Eu, eu brinco e falo, não é porque você foi atropelado que você nunca mais atravessa a rua. Você foi atropelado. Bom, Exatamente. agora eu vou tomar outras coisas, vou olhar para os dois lados, é. Bom, eu vou atravessar só no farol. Alguns cuidados são, mas eu não posso que aquilo, que aquela marca impeça a minha progressão. É, então você foi decepcionado pela igreja. Bom, mas aquilo é uma é um é uma é pontual, sabe? Aconteceu ali é pontual. Agora aí outra igreja não vai te decepcionar e, e as histórias não são iguais, né?
0: E outra é que a igreja é formada por pessoas, né? É. E pessoas têm defeitos, têm problemas. você encontrar uma igreja perfeita não entra nela porque você vai causar problemas é. lá, né?
2: Ou já morreu. É. Mas, mas essa questão da igreja perfeita é uma, uma coisa interessante também, porque a gente fica. É, a gente fala. É o que eu falei: se fosse a prova do Enem, todo mundo responderia certo. Tem que olhar para Jesus. Mas a gente tem que começar a colocar na prática isso. Perceber que a guerra. Ó, oh, eu vou. Tava... Teve uma, uma conversa, um aconselhamento de uma pessoa na igreja e tal, não é a nossa igreja. E aí ela falou de uma outra pessoa. Ah, mas ele faz assim, ele age dessa maneira e tal. Bom, a Bíblia fala que nossa luta não é contra a carne e sangue. Então, por exemplo, às vezes o cara está fazendo ali, mas ele é, ele não é, ele não, não percebeu o que ele está fazendo. Então, é uma questão que tem que ser trabalhada. Às vezes ele não percebe que aquilo é o erro dele. Às vezes ele não percebe que aquilo é o que afasta ele de uma santidade. E é o papel da igreja falar? Agora você fala assim: ah, a pessoa, ah Vou colocar um exemplo aqui. A pessoa é... se acha o, o, a mulher lá que, que é fundadora da igreja, a mais velha, se acha dona da igreja e tal, e, e quer monopolizar e tal. Bom, você já chegou para essa pessoa e já conversou com ela sobre isso? Entendeu? É, é o primeiro passo. 90% das pessoas, não. Você já chegou e já falou para ela, olha, isso que você está fazendo é uma coisa ruim para a igreja, uma coisa ruim para você não vai por esse caminho, esse caminho aí está afastando as pessoas, está impedindo que as pessoas venham para a igreja, isso aí está deixando você numa posição ruim perante os outros membros, né? as pessoas não estão gostando disso. Já chegou e já falou isso? Cara, ninguém, a maioria nunca falou isso. Porque a gente só fala de longe. Ah, tem que olhar para Cristo. Olhar para Cristo é fazer aquilo que Jesus Cristo mandou. Olhar para Cristo não é ficar olhando para o teto. Né? Olhar para Cristo é fazer o que Jesus Cristo mandou. O que Jesus Cristo mandou? Bom... Converse com seu irmão, tem alguma coisa, vai lá. Se você lembrar que tem alguma coisa, quando o seu irmão deixa no altar, vai tratar com o seu irmão, depois volta e faz sua oferta. A comunicação na igreja, cara. E, e as pessoas não fazem isso. As pessoas, ah, vem uma pessoa, ah, não, mas ele está liderando errado a equipe de louvor. O <risos> Bruno tá aí. A gente coloca o exemplo. Né? Ah, tá liderando errado a equipe de louvor. Você chegou nele e conversou com ele? Para saber o que está acontecendo? Ah, o diácono está se achando que ele é o Deus e tal. Você chegou e conversou com ele?
1: Mas você não acha que a pessoa não vai conversar por medo, talvez, da reação da outra de receber? Não é você, tá, Bruno? <risos>
2: Estamos falando verdades aqui.
1: Não, então, falando sério, tá. você não acha que talvez a pessoa não fale porque tem medo da reação do outro, sei lá, de como a outra pessoa vai... Tá, receber. possa ser,
2: mas aí, pode acontecer isso, mas aí a gente tem que pensar sobre isso. Bom, eu não vou falar, uma coisa vai ficar dentro de mim, pelo medo da reação do outro. Cara, como Você como vai assim? guardar isso até quando? Como uhum. assim, por medo da reação do outro? O que, que ele, vai, ele vai me bater, vai me prender, vai me mandar para fora do Brasil? O que, que você quer saber? Às vezes a gente fica Sim. nos pensamentos, começa a escrever isso. A maneira legal para você trazer para a mente é escrever. Não vou conversar com o fulano. Por quê? Começa a escrever isso. Quando você põe no papel, aquilo sai do seu... Põe no você papel, você vê o, 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 o quão tonto foi. quão tonto foi. <risos> uhum. Não vou falar com ele. Tenho medo dele ficar com a cara virada. Pra Escreve isso. Tenho medo de ficar com a cara virada. Cara, você não vai falar uma coisa que pode beneficiar o seu irmão, Sim. que a Bíblia diz, porque você está com medo da cara dele?
0: Uhum.
2: Que raio de crente que é esse? Entendeu?
0: Às vezes, o irmão é feio, né? Precisa comer de cara feio. É. É. Mas, entendeu? Eu, eu
2: preciso é, a ser a bênção na vida do outro Sim, também. E, e é isso. É na comunicação, é falando. Né?
0: Amém. Manda a última aí, A galera, última, cara. né? A última. Vamos isso lá. É, né? Foi uma sabatina, aí. né?
1: <risos> <risos> Ó, quando não há mais resolução de um problema, problema grave de saúde pela medicina. Por exemplo, uma morte cerebral. É pecado autorizar a eutanásia?
2: No Brasil é, é nada. Mas ó, é, quando não tem como é que é, Lê de novo. Aí.
1: Eu vou ler de novo. Quando não há mais resolução de um problema grave de saúde na medicina, é pecado autorizar a eutanásia?
2: É, porque a pessoa não morreu, né? A eutanásia é sempre contrário cristão. Aborto e eutanásia é sempre contrário.
1: Uhum. É, porque... Seria mesmo o pensamento de um aborto. É. Né? Os...
2: Mas, ah, mas está com morte cerebral. Mas está enterrado? Não. Então, por que, que não está enterrado? Porque ó, tem alguma coisa ainda ali que está viva, certo? Tem alguma sim. parte. O rim está funcionando, o coração está funcionando. Então, é, quem dá o fim da vida é só Deus. Uhum. Então, é, é pecado, sim. E, e fora que no Brasil é contra a lei. Mas sim. se for nos Estados Unidos ou outro lugar que é permitido, eu vejo como pecado, porque a gente está tomando o lugar de Deus quem Ou dá a vida e quem a vida. tira a vida é Deus, Sim. não é gente? Então a gente toma o lugar de Deus. Tomar o lugar de Deus é uma questão bem tremenda, viu?
0: É, é querer colocar limite à vida, né? Limitar é a, a mesma vida. questão do
2: aborto. É. Cara, crente não pode ser a favor do aborto. Misericórdia. Ah, mas ah, porque as, as mulheres entram, ah, porque não sei que tal, a minha regra, o meu corpo,
1: cara, não pode.
2: O crente corpo. não pode ser a favor do aborto. Aborto e eutanásia é. não pode. É contra que a Bíblia diz, a Bíblia é, é a revelação de Deus, então a gente tem que brigar por isso
1: Sim. é
0: contra o padrão bíblico eu
1: quase é. fui linchada na faculdade
2: eu eu é?
1: todas a favor de aborto Rebeca, se é a favor, não eu não vou falar que eu sou a favor é, não, não pode. sou a favor nossa, não gente
0: e a gente tem que aprender a se impor também né? quer dizer, ah, mas todo mundo aqui é a favor então eu vou ficar com receio de com recém. me posicionar é, ficar com vergonha de falar é, uma né? tem que é. falar mesmo não ah. pode ter vergonha. Exatamente. Pessoal, esse é o nosso podcast de hoje.
2: Foi pergunta, 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 pergunta. <risos> Caramba, hein, cara? É. Mas e sabe que... a igreja participou. Foi, é, legal. foi muito legal que todos foi participaram, legal. né? A igreja participou. Fiquei entra, feliz. Entre
0: aquilo que nós comentamos aqui, né? Existem pessoas que às vezes têm curiosidade, uhum. querem fazer uma pergunta, mas às vezes por vergonha, por medo, por algum tipo de receio. Acaba não, faz. não fazendo.
2: Mas eu fiquei feliz pela participação da igreja. Porque isso aí foi da igreja, Da né? nossa igreja. igreja. Então eu fiquei feliz pela participação.
0: Viu, gente? O pastor tem cara de bravo, assim, mas ele é tranquilinho, tá? <risos> Pessoal, é isso. Fiquem é isso. todos com Deus. Em breve teremos mais novidades aí, mais alguns podcasts.
2: Teremos podcasts esse, esse mês agora, né? O Nós teremos é um mais mil... três Já podcasts. Abriu? Não,
1: é. nos próximos meses. Né? Não, nesse não, mês. Esse mês de aniversário. De abril
0: nós temos tá. três agendados. Três podcasts. Né? Agendados já. Vai ser perco.
2: muito bom.
0: Serão ótimos. E aí, Rebeca? Dá um tchauzinho pro pessoal, fala alguma coisa.
1: Deus abençoe vocês. A gente ficou muito feliz com várias perguntas, com a interação da igreja. E aí, é isso que é ser igreja, né? A gente conversar, bater um papo, conhecer uns aos outros, exatamente. A gente pôde conhecer o pastor mais, um pouquinho da vida dele. E foi uma benção. Amém.
0: Pastor, muito obrigado pela participação, por aceitar esse convite, <risos> esse desafio. É uma sabatina, né? Essa sabatina, né? Mas, Mas é para honra glória de Deus e foi muito bom, né? Amém. A gente se conhece melhor.
2: Amém. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Hein, pessoal.
0: forte abraço. E não se esqueçam: João Abreu Castelo Branco, <risos> 870. 8770, Igreja Batista, Vila Carmosina Deus abençoe. Deixa o like. <risos> <risos>